0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Sol Morgante, La Plata, voz, Actos en el Colegio Música rioplatense, composición, ukelele, guitarra y piano, la rústica, amor por la música, resiliente. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio... La saludo, aquí en el aire de la primera emisora universitaria en todo el mundo, a Sol Morgante, de La Rústica, en su Instagram dice Amor por la Música, y le vamos a preguntar por su amor individual por la música y qué es de la vida de La Rústica, con su quelele, con su guitarra Sol, ¿cómo va? también en Radio Universidad, un gusto ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto ¿Todo en orden? Gracias por llamar, todo muy bien, sí, no él, bien. pasando un buen momento, por suerte.
0: Bueno, a ver, ¿por qué comenzás con esto? ¿Por qué un buen momento? ¿Tiene que ver con con lo profesional? ¿Tiene que ver con la rústica? ¿Tiene que ver con la música?
1: Tiene que ver con la música, sí, que es todo, que es lo profesional, que es lo que más me gusta. Eh, este año le di como un, un vuelco más, más profesional en el sentido de poder dedicarle más tiempo a la música y, y bueno, y eso está dando sus frutos y, y lo estoy disfrutando mucho. Eh, yo tenía dos trabajos de, de otra cosa que no tenía que ver con la música y venía Zeit bueno y tomé una decisión y dejé uno este y bueno y eso me, me dio tiempo para para trabajar en la música que es lo que a mí más me gusta no este así que venimos eh, tengo hago mis, mis mis cositas también este eh, solista pero eh, estamos con mucha pila con la rústica que es una banda que no tiene un año todavía, eh, que es un trío de música rioplatense. Hacemos principalmente milongas, candombe eh, y algunos tangos. Eh, y bueno, ahora el sábado justamente vamos a grabar un, un show íntimo en vivo en Estudios Liquidambar de Citibel, Así que nos estamos preparando para, para el sábado con mucha alegría.
0: Bueno, habitualmente siempre siempre la excusa cuando hablamos con artistas, con músicos, con actores, con, con actrices o con cantantes, bueno, tiene que ver con fechas. En este caso no se presentan delante de público, pero sí que hay un, una fecha importante el sábado con esta, con
1: esta grabación, ¿no? Hay público, lo que pasa que es una capacidad limitada, porque ah, no es un estudio de grabación, ah, es ok. un show íntimo con capacidad para 15 personas. Ah, bueno. Este, Así que, bueno, van a estar los eh, los 15, que esos que nos faltan nunca, que nos hacen el aguante siempre, Este, tienen su lugarcito ahí, y después, para el resto que nos quiera ver, vamos a estar el lunes 5 de agosto en, en la milonga Mishu y el viernes 9 de agosto en la estación provincial, en el ciclo orillero que organiza villa
0: Ah, buenísimo, o sea que tenemos, tenemos fechas para contar, reiterando, en el 5 y el 9.
1: El 5 y el 9 de agosto, que por supuesto nos pueden seguir en nuestras redes sociales, somos La Rústica en Facebook y La Rústica OK en Instagram, y ahí les vamos pasando toda la data con la dire, con la hora y todo, de cada una de las fechas.
0: Bueno, estamos hablando contigo, pero ya que dijiste... Que, sí. que, que esta formación y este laburo de, de música rioplatense, de milonga, de candombe De tango, estamos hablando contigo Pero podríamos estar hablando con, con otro de los Integrantes de la banda, querés repasarlos Para, para hacer que sí, sí.
1: Los, los compañeros son eh, Martín Lenzi en guitarra Y Ariel de Delucci en la percusión eh, Y también Hacen coros y, y jugamos un poco Esto, hacer este un poco de todo También los tres, ahora hay, hay un tema Que que lo canta Pincho y yo toco la guitarra después en otro toco el ukelele, en otro en la mayoría digamos eh, soy la voz principal pero ellos hacen los coros así que hay una venimos haciendo un laburito de equipo muy rico eh, muy afilados estamos ensayamos mucho entonces este, estamos contentos con, con el producto que que, que sale de, de ponerle tanto ensayo y tanta dedicación a, a que salga bien no
0: Sol cómo cómo nace Ahora te consulto cómo... te voy a consultar, no te adelanto, no te spoileo la nota, pero... Sí. ¿cómo, ¿Cómo nace, antes de consultarte desde lo individual, cómo nace La Rústica? Que dijiste todo lo que ha crecido en este año, pero que lleva menos de un año. ¿Cómo cómo, cómo surgió? ¿Cómo nació?
1: Eh, bueno, La Rústica nace un poco en, en, en un intento mío de romper con lo que venía haciendo. Yo venía siendo como solista, eh, cantando eh, tango tradicional... Eh, que me encanta, pero bueno, venía hace muchos años con y me daba cuenta que por ahí donde yo quería eh, innovar o hacer algo, me encontraba por ahí en un que estaba inmersa en un círculo en el que no, los jeites del tango son estos, qué sé yo, y, y bueno, dije, bueno, si, fin, si no quiero hacer los jeites del tango, bueno, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer otra cosa. Y, y bueno, y se me ocurrió esta propuesta de hacer, eh, de tomar, sí, obras de los años 30, pero reversionarlas, que tengan un sonido bien actual y joven. Este, y bueno, y para esto busqué compañeros que les, les propuse si les interesaba este la, esta, esta banda que se me estaba ocurriendo con estos sonidos más frescos. Y, y bueno, por ejemplo, el percusionista, que nos conocíamos de años, me dice, mira Sol, que yo viste toqué rock, o sea, no, nunca toqué tango. Mejor, mejor, a el, el que no hayas tocado nunca tango, porque queremos que suene distinto. Eh, así que buenísimo, y después empezamos en la guitarra con, con otro compañero que después se fue, y luego lo encontramos a Martín Lenzi, eh, que también, que no venía del palo, había tocado tango, pero no era su palo, así que también este, estuvo bueno, eh, y creo que, que eso se nota, que hay un sonido, o sea, respetamos el género, digamos, cumplimos con lo que el género trae, pero las versiones eh, suenan actuales, eh, de hecho, hay mucha gente que cree que los temas son, son nuestros porque pero es que no hacemos los temas más conocidos, no, no hacemos el tango for export digamos, eh, y los reversionamos tanto que parece que son temas nuevos. Eh, y ahora estamos con la idea de sentarnos, ahora que más o menos estamos tocando bastante y circulando, bueno, de sentarnos a, a, a empezar a componer nuestros temas también, ¿no?, para irme echando
0: Está bueno, está bueno. ¿Vos son nacida acá en la ciudad de La Plata o dónde?
1: Yo soy de acá de La Plata, sí, y mis compañeras también, somos
0: todos platenses. Todos platenses. ¿Y cómo, cómo te llega, más allá después de haber eh, resignificado tu amor por el tango, cómo te llega el tango, desde muy chiquita, cómo fue?
1: El tango, mira, no no de tan chiquita, no. la verdad que no vengo de tampoco de familia de músicos, no no, no vengo del ambiente. Eh, sí, en un momento, eh, mi hermano, cuando éramos adolescentes, mi hermano se había puesto a escuchar tango y... Y bueno, yo estaba con él, tenía 15 años, escuchaba rock y nos peleábamos por quienes este, usaba el equipo de música. Este, entonces, no me gustaba el tango solo por pelear con mi hermano de que de que me tocaba a mí o que yo quería escuchar los piojos, quería escuchar los redondos y otras cosas. Pero, eh, sin querer queriendo, digamos, todos esos temas estaban en mí. Y después, a, este de, de más grande, de, ve, de a los 20, por ahí... Este, tuve otro encuentro también a través de, tengo una, tengo varias amigas eh, cantoras y, y, bueno, ahí me fui involucrando, le tenía como temor también, este, a meterme en el género, eh, así que bueno, lo estudié mucho, como hago siempre que encaro un género nuevo, lo estudié mucho y cuando sentí que podía, este, interpretarlo, me largué, eh, con el tango y ahora después de tenerle tanto respeto, tanto respeto, este, bueno, se me ocurrió, este, romper con todo y, no faltarle al respeto, pero sí resignificarlo.
0: Está bueno, está y también bueno.
1: También lo que tiene La Rústica, este, hacemos algunas obras de Juan Carlos Cáceres que reivindican el aporte negro de los orígenes del tango. ¿Sí? En, en la época de la esclavitud, eh, vinieron muchísimos negros, sabemos, en la Argentina... Este, y, y estuvieron en los barrios de Santelmo y de Montserrat. Y cuando se crearon las primeras milongas y cuando se empezaron a gestar esos primeros tangos, los negros estuvieron ahí y pusieron su impronta y pusieron su música. Y después, con el tiempo que se los fue este, matando de una u otra manera y desaparecieron, eh, quedó como que el tango es blanco y el tango es porteño. Y, y bueno, y nosotros hacemos algunos temas que, y esa impronta candombera también en la milonga, eh, así que le, le, también en nuestros shows tenemos como un apartadito de reivindicar este, estos orígenes negros del tango
0: estamos hablando con Sol Morgante de La Rústica recién decías, bueno a los 15 me gustaba más el rock, mi mamá escuchaba tango a los 20, me di cuenta que, al, que algunas canciones estaban adentro mío te propongo ir un poco más atrás ahora vamos a volver a La Rústica el sábado el sábado graban, tienen fechas para el 5 y para el 9 de agosto ahora vamos a reiterar pero siempre consulto si si mentalmente tienen esa primera fotografía que los vincula al arte. No la la fotografía papel, sino, no sé, a los dos o tres años, aunque no vengas de, de, no sé, de familia de músicos, había un instrumento en tu casa o había que, que en un acto escolar actuar o cantar y ahí apareció el artista. ¿Dónde aparece? ¿La tenés mentalmente a los tres, a los cuatro, a, a los diez, a los doce en tu casa ves? delante de un espejo? ¿Cómo fue?
1: Sí la artista parece eh, no 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 había disposición en mi casa ningún instrumento, sí más bien por el lado actoral, sí eh, estaba en todos los actos de la escuela, yo levantaba la mano y estaba y siempre tenía un papel ahí en cada en cada horita de, de la escuela y eh, sí me encerraba en mi habitación frente al espejo y eh, conducía programas infantiles y recibía cartitas y dibujos y hablaba y conducía todo un programa este infantil de televisión en mi cuarto frente a un espejo. Eh, me gustaba bailar, me gustaba cantar, pero más que nada este era el tema de la actuación lo primero, digamos, que, que apareció en mi infancia. Eh, de tocar instrumentos empecé ahora, o sea, hace ya bastante grandecita. Eh, a cantar sí, empecé como a los 20, ponele, y, y ahora ya tengo 34 y... Y bueno, y este año empecé a tocar guitarra y ukelele y, y algo también, toqué todo el piano y, y es, ahora me permito jugar más con con toda la música. Si bien mi instrumento principal es la voz y es para lo que estudié y lo que me preparé, eh, bueno, ahora estoy empezando a estudiar eh, otras cosas también. mira
0: vos, re, ¿recién ahora eh, instrumentos por fuera de tu cuerpo? ¿Recién este año ukelele,
1: guitarra, sí. piano? Sí, 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 muy loco, ¿viste? que Y también luchando con esas cosas, no, ya estoy grande... Eh, y decir, no, bueno, bueno sí, estoy, voy a estar grande igual Si no aprendo a tocar Así que me, mejor ponerme a aprender Si me, lo disfruto, me gusta
0: mira que bueno Sol, y, y lo decías en el comienzo Este año es especial Porque tenías dos laburos por fuera de la música Y largaste uno ¿La artista, que, que surge desde muy chiquita ¿A quién le terminó ganando? O, o, ¿O con quién convive la música? ¿Qué haces además? O si alguna otra Sol quedó en el camino No sé, cuando tenías catorce quince Además de la música te hubiese gustado estudiar alguna carrera tradicional lo hiciste algún deporte con quién convive la música
1: no no está, está estamos bien eh, eh, a ver convive sí me, eh, laburo por fuera de la música en un centro de formación profesional donde es, es digamos lo que se llamaba una escuela de oficios. Eh, que ahí se trabaja con adultos y que, y que bueno, que estamos pasando un, un momento de bastante importancia con esto de que hay tanta desocupación sí, claro. la gente se inclina a aprender nuevos oficios, a conseguir certificados de lo que sea para acrecentar su currículum así que ahí hay una tarea social que, 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 que también me gusta y que me hace bien y también nos vinculamos con, con, con gente que está en contextos de encierro, y los profes van a dar cursos en esos lugares y hay un hay una tarea social que también me llena, digamos, Este y después no, no me gusta el deporte, pero entiendo que me hace bien, entonces, bueno, alguna actividad física el cuerpo necesita también, así que bueno, trato de, 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 de darle ese tiempo también a, a la actividad física, Este y no, que me haya quedado, por. Sí, sí, me hubiese gustado estudiar música, que para eso sí me siento vieja, para meterme en la facultad ahora, eh, que quizás el año que viene hablemos y te digan, no, me anoté en música popular en la Facultad de Bellas Artes y estoy re contenta, eh, eso sí me hubiese gustado, pero después sí hice un tiempo psicología este y después dejé, porque bueno, laburo desde muy chica, desde los 14 años, este entonces bueno, esto de, de, de trabajar tanto, por eso ahora estoy tan contenta de poderme dar el lujo de trabajar menos eh, de las de las cuestiones, digamos, de esas que te obligan a pagar las cuentas y poder dedicarle más tiempo a, a trabajar de lo que me gusta, que me que me genera menos dinero, al menos por ahora, de lo que me generan los trabajos tradicionales, ¿no?
0: El, el objetivo de Máxima es es un poco ese, o sea, ya la música va ganando terreno, tenías dos laburos, bueno, largaste uno, te puedes Sí, ganando. la música, te, te genera más placer. Acá, hemos sí. hablado, a, a, acá hablamos a veces con con actores, con músicos de muchísimo recorrido y siempre les pregunto, les pregunto por la incertidumbre del arte, ¿no? Es, es un poco de incertidumbre y el artista son como indiv indivisibles. Alguna vez se lo consultaba hasta Agustín Aleso o actores que, que, que laburan y que daía la sensación que están como resueltos, pero que la incertidumbre es, es parte de su vida, porque capaz que pegan tres ficciones consecutivas y después están dos años sin laburar. Tal cual, tal bueno. cual,
1: hay que estar preparado para sí. eso. Eh... Mi, mi meta última Sí, sería poder vivir de la música eh, De hecho eh, Ahora también, entre otras cosas Digamos, en que me permito hacer Estoy componiendo mis canciones eh, Para eso se necesita tiempo Se necesita estar en un lugar tranquilo Se necesita no tener que ir a cumplir Un horario a otro lugar a hacer cualquier otra cosa Digamos, eh, estaría genial Si uno pudiera decir Bueno, vivo de esto Tengo todo el tiempo para crear Y para estar en el ambiente En el que necesita estar En, en el proceso creativo En el que me encuentre eh, yo creo que de a poco va a ir llegando Y creo que voy en, en, en la dirección que, que me va a terminar llevando a ese destino Pero bueno, hay que ponerle paciencia Y trabajo y, y todo va llegando Sí,
0: me, me quedé con lo que hacen ustedes Con esta música del Río de la Plata con, con la milonga, con el candome, con el tango ¿A, a, a quiénes escuchás? ¿A quiénes admirás? Que, que, que hayan fusionado todo esto y, y en referencia a eso, claro Hacer legislación comparada ¿En, en, en quiénes te espejas? ¿O en quiénes se espejan ustedes con la rústica?
1: y mira, hay hay varias artistas que que no sé si hacen lo mismo pero que que fueron inspiradoras y que admiro profundamente eh, la chicana Dolores Olá es una eh Lidia Borda es es otra grosísima eh, que admiro mucho eh, María Volonté eh, y Soledad Villamil, que es la actriz que hace unos años ya se largó sí, sí. Este, a, a cantar Y, y tiene a, eh, un disco muy interesante que, que fue inspirador también en, en algún punto
0: Buenísimo, buenísimo, está, está bueno también como referencia
1: Lindas ah, referentes,
0: sí eh, Sí, 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 muy, muy bellas referencias Me gustaría Sol, que reiteremos, estamos hablando con Sol Morgante De la rústica que contemos ¿Cómo los encontramos a ustedes con La Rústica en redes? ¿Cómo te encontramos a vos en Instagram, Facebook, en Twitter? Y que contemos lo del sábado
1: y las fechas del 5 y del 9, ¿te parece? Genial, genial. Bueno, eh, La Rústica en Facebook y La Rústica OK en Instagram, nos pueden encontrar ahí para enterarse de todas las fechas. Y adelantamos que vamos a estar el lunes 5 en la Milonga Millo. Eh, que iba la gente primero a la clase abierta y después se quedan a bailar y nos pueden escuchar a nosotros también. Creo que hay, bueno, precios populares, algún guisito, algo van a servir. Y después vamos a estar el viernes 9 en la estación provincial en el ciclo Orillero. Bien. Y a mí me pueden encontrar como Sol Morgante en Facebook eh, y Sol Morgante en Instagram también. Bien. Y ahí encuentran otras cosas, que toco cumbia, que toco lo que... Todo, me gusta la música toda, no no me encasillo en ningún género, eso también fue un aprendizaje porque en algún momento parecía que, bueno, no sé, si hago tango, no puedo hacer otra cosa y ahora en esta deconstrucción general que estamos teniendo todos eh, con muchas cuestiones, eh, con la música también, sí, me gusta la cumbia y toco cumbia, me gusta el tango y toco tango y, y todo lo que me guste lo, lo toco y lo disfruto y, y, y lo transmito, ¿no? ¿No te
0: enojaste nunca con, con la música? O, o, o sin algún momento porque, no sé, porque no sé, la, la, laburabas mucho y no no se te daba la chance y esto que contabas, que, que la verdad un laburo y a veces, aunque el destinatario final no, no es el enojo con la música, pero sí, bueno, en un momento no, no estuviste un tiempo sin tocar o sí?
1: Eh, sí, pero no por enojo, nunca me enojé, sí tuve mucho miedo, mucho miedo y, y lo hice muchas veces, eh, esto de salir y cuando em, eh, empiezo a, a generarme un espacio en el ambiente de la música, encontrar alguna excusa, algún boicot para guardarme en mi casa, no tocar más, clavarme las pantuflas y decir, no, no, esto no es para mí. En realidad es el miedo, ¿no? Y después volver a salir y volver a hacer lo mismo y guardarme, hasta que hace unos años dije, no me guardo más, basta, basta con el miedo y, y bueno, a tratar de, de ser feliz con lo que me gusta, ¿no? Está buenísimo.
0: sabes qué, Sol? Cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo que nos llamamos La Frontera. Y a todos les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiero a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo. Bueno, tal vez fue hace poco cuando largaste un laburo o cuando empezaste a laburar desde muy chica o cuando te diste cuenta que te gustaba el tango, que, que primero despotricabas con tu hermano o la primera vez que te subiste un escenario o cuando decidiste empezar a estudiar algún instrumento o algo más personal. ¿Tenés un momento frontera en tu vida?
1: Eh, sí, sí. Eh, tengo varios. El más grosso, o sea, el más frontera eh, fue, eh, bueno, yo vi, eh, nací en una familia con con violencia familiar este, bien grave y a los trece años eh, nos fuimos de mi casa con mis hermanos y, y bueno, intervino la justicia, eh, nos separaron de nuestros padres es que estaban enfermos y y ahí entendí que tenía una segunda oportunidad para vivir y, y que esta vida la elegía yo y la construía yo y, y dejé de ser víctima para hacerme cargo de, de mi vida y de mis decisiones y de lo que yo elegía y creo que eso fue el, la frontera más grande, digamos.
0: mira vos, o sea, ¿que, que tomaste dimensión en el momento o después haciendo la, la retrospectiva? Porque con 13 tomar dimensión de eso es, es, fue complicado, imagino, ¿no?
1: Sí, sí fue complicado, pero pero sí, sí tuve la conciencia en el momento y... Y bueno, ya a los 14 años empecé a trabajar y nunca dejé de trabajar. Esto de trabajar para comer, no, no trabajar para sí. comprarte una pilcha, ¿viste? Sí, sí. Eh, Que no es lo mismo. Y sí, sí, tuve que tener, o sea, tuve que crecer muy rápido porque, porque bueno, porque es la que me tocó, digamos. Pero sí, fui consciente en ese momento y me y me hice responsable de eso y, y siempre, eh, digamos, trabajé en, en, en mi interior para, para hacerme cargo de esa vida y para, para aprovechar esa segunda oportunidad, digamos. Hacía pocos años que había pasado lo de barreras y había matado toda la familia y, y, y nosotros estábamos en una situación que nos podrían haber matado y, y poder seguir viviendo y decir, bueno, tengo esta oportunidad y, y la quiero hacer valer.
0: Ahora, conociendo esta historia que contaste en el final, cuánta valentía tuya, ¿no? Porque tenés una vida vinculada al laburo y qué enorme amor demostrás por la música que, que largaste un laburo para, para enfocarte en la música. Mirá todo lo que la música significa en tu vida.
1: Sí, 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 sí. sí. Y también necesité eh, que asegurarme de, 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 de una seguridad, entre comillas, económica, y, y con el Procrear hace unos años me hice la casa, este, gracias a políticas de Estado como corresponden que tuvimos en algún momento, eh, y eso de tener un techo y, y una estabilidad económica me permitió darme el gusto de decir, bueno, me gusta la música, hago lo que me gusta y, y basta de dar vueltas, ¿no? Eh, quizás si no tuviera tanta seguridad esto de tener un techo y cosas, no, no sé si me hubiese animado, sinceramente, quizás sí o me hubiese llevado más tiempo.
0: Parte de la historia, en, en primera persona, de Sol Morgante, de La Rústica. Cuando hablamos con músicos Sol, les damos la chance que elijan el, el, el cierre musical que les gustaría, claro, con, con algunas condiciones. Te Tenemos que escuchar a vos algo que interpretes como solista o con La Rústica. ¿Qué canción te gustaría para cerrar esta charla?
1: Eh, a ver, qué canción y, y eh, Tango Negro.
0: Lo encontramos en redes, ¿sí?
1: Sí, por, por nosotros no, por Juan Carlos Cáceres. No,
0: no, 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 no. No, no. Ahora no,
1: no que... nada nosotros todavía, no, nada, vamos a grabar nada, el no. sábado.
0: No, puede, <risas> no, pero no podemos, no, vos no tenés nada tuyo en redes, tuyo no tenés.
1: Eh, no, 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 hay videitos no así, de mala calidad, no, 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 bueno, no potable no hay nada
0: O sea que el sábado, el sábado es el estreno de grabación
1: Claro, y después te, les mando el material
0: Bueno, bueno, pero entonces antes, reiterá, vamos a la excepción y vamos a escuchar a otro, dale me gusta. Bien, dale
1: <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué te repito entonces? Reiterá, ¿con qué tema te gustaría cerrar entonces? con Tango Negro de Juan Carlos Cáceres.
0: Sol, gracias por este rato, por contarnos tu historia y la mejor de la historia no, el, el próximo sábado y, y el 5 o el nueve ahí estaremos para, para verlos, ¿dale?
1: Genial, muchísimas gracias. Beso Un abrazo grande vez. para todos. Chau chau. Hasta luego.
2: pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltazar Mandinga con gozimina, repiten en el compás Los toques de sus abuelos, borocotó, borocotó, Chachas, Mandinga con gozimina, repiten en el compás Los toques de sus abuelos, borocotó, borocotó, cha-cha Borocotó, 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 borocotó Cosa se puso mal, no hay más gauchos, más horquibus y manuelita que ya no está Tango negro, tango negro, los tambores no suenan más Los reyes están de luto, ya nadie no va a clamar se fue perdiendo al morir. Se va a mandinga con gozimina, repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachas, Mandinga con gozimina, repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachas, cha Borocoto, 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 borocoto,
0: convencidos de que cada persona tiene una historia para contar La, La frontera. frontera coleccionamos charlas en el aire radiofónico Pablo Ezequiel Díaz Cipoletti, Adolescencia Musical Estudiar Música Nirvana Seattle Supersonics Teatro Vorterix Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio y siempre intentamos mostrarles a todos ustedes, los que nos acompañan desde hace tres temporadas en el aire de la primera emisora universitaria en todo el mundo, las diversas propuestas culturales, musicales que tiene esta... Ciudad, como en este caso Con los amigos del Teatro Bar Ahí en 43, entre 7 y 8 El próximo sábado 27 De julio Llegará un tributo, un homenaje a Nirvana que bueno, es muy destacado, viene laburando hace casi una década, comenzaron en el 2010, son Seattle Supersonic, y vamos a hablar con con una de, de, de sus voces, y si no me equivoco está desde el comienzo, y vamos a hacer un poco el recorrido con Pablo Ezequiel Díaz. Pablo, querido, ¿cómo andás? Damián, en Radio Universidad, un gusto.
3: Damián, buenos días, ¿cómo te va? Y antes que nada, muchísimas gracias por el espacio, muy muy bien y bueno, preparándonos para este sábado llegar a La Plata, y bueno, muy muy contentos, la verdad.
0: Tu, tu teléfono, ahí veo, la, la característica es de Neuquén, ¿estamos bien?
3: Exactamente, sí, por una cuestión de logística nunca lo, lo cambié, viste que todo es un gran problema con los teléfonos, eh, agendas y eso, así que sí, 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 ya hace casi una década que, que nos encontramos por acá eh, y bueno, siempre con, con este tema tal cual como lo decías vos, de, de la música e intentando intentando ver qué pasa con, con todo esto, ¿no?
0: Bueno, ahora vamos a meternos en la historia de la música, tenemos un, un largo rato para chaval y por supuesto contando y reiterando que van a estar el próximo sábado en el Teatro Bar. ¿Vos sos de Neuquén o, o la mayoría de, de los amigos de la banda son de Neuquén?
3: Eh, no, no, en mi caso soy de, de Cipolletti, Río Negro, que está pegado a la ciudad de Neuquén y los, los demás integrantes... Eh, si son Esteban Molina, quien es eh, batería y coros de, de Capital, específicamente de Barracas, y Diego quien ya hace aproximadamente dos años y medio que está en el Bajo, eh, es nacido en Quilmes, pero bueno, ya hace muy, muchos años que está ahí residiendo en Capital también.
0: Bien, ¿y, y, y cómo, cómo cómo se conocieron? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo viniste vos de Cipoletti para esta zona, para, para Capital Federal?
3: Específicamente en el 2010, eh, desde que nos juntamos tuvimos una reunión con Esteban y otros dos integrantes eh, de la banda, uno de los cuales eh, debía era también de allá del sur, eh, por allá por el 2010 bueno tuvimos una reunión para tratar de, de congeniar digamos este proyecto eh, en el cual desde un primer momento siempre fue eh, intentar hacer este respetuoso homenaje a Nirvana de la manera más fiel posible.
0: ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea? ¿Tiene que ver con que con que algunos de ustedes escuchaban su música? so, so fanático, ¿Escuchabas en Cipoletti, ¿Te comprabas los discos cuando cuando eras más pibe? ¿Cómo fue?
3: Exactamente de esa manera, digamos. Fue básicamente un grupo de amigos a los cuales les, les gustaba muchísimo el género en sí. No solamente en ruana, sino que todo, todo lo que venía de ese género alternativo, salido de la ciudad de Seattle... Eh, bueno, nos, nos unía bastante y, y específicamente lo que era en Iguana nos, nos representaba muchísimas cosas que, que, bueno, quisimos tratar de juntarlas en este en este proyecto. como Tal cual como te decía, eh, en esa reunión por el 2010, desde el principio la idea fue intentar generar eh, este homenaje de la manera más fiel musicalmente Ya han transcurrido muchísimos años eh, Casi ya nueve en, en sí Y, y bueno, fue, fue un trabajo largo De estudiar, digamos, un poco las canciones De, de ir al, al detalle siempre, tal cual como te lo decía antes Y eh, avanzando eh, con respecto al, al sonido eh, Una vez que fue, fue madurando, digamos, fue saliendo digamos, cada vez más fiel ese, ese sonido digamos ese, con, con el pasar de los shows tratamos de ir incorporando eh, nuevas cosas para tratar de que el, el show digamos y le, el espectáculo eh, sea acorde a lo que estábamos haciendo me, me refiero digamos a escenografía, vestuarios eh, visuales que, que generalmente siempre acompañan a la banda digamos un combo que que, digamos, representa a la banda como un espectáculo audiovisual o, o, por así decirlo, un tributo, digamos Para que el que va a vernos Sienta, o, o por lo menos en ese momento que, que puede llegar a estar un poquito más cerca de esa banda Que lamentablemente nunca vamos a tener la posibilidad de, de ver, ¿no?
0: Pablo, ¿qué, ¿qué pasó? Estamos hablando con Pablo Ezequiel Díaz Que es voz de Seattle Supersonic Que van a estar el próximo sábado en el Teatro Bar en 43, entre 78, este este homenaje que, que él contaba, que vienen llevando adelante este emprendimiento desde el 2010 en referencia a este homenaje a, a Nirvana. ¿Cuánto tiempo pasó entre la primera reunión y la primera vez que se subieron a un escenario? ¿Hubo mucho y, tiempo de laburo previo o, o enseguida surgió la sinergia y, y la música en formato de amistad y enseguida se subieron a un escenario?
3: Fue un poco complicado el, el tema de las, de las formaciones. Eh, acá siempre trato de aclarar de que existe una excelente relación con, con cada uno de los miembros. O sea, eso es algo muy a destacar. Eh, el, el tema del cambio de formación netamente fue por cuestiones de, de tiempo, de disponibilidad, etc. Eh, lo que estuvo pasando, digamos, desde el 2010 hasta aproximadamente 2016 fue que no hubo como una constante en, en la agrupación para, para poder llegar a, a una formación habitual. Nosotros en particular arrancamos con, con digamos, cuatro integrantes y, bueno, aproximadamente, como te decía, en 2015 2014-2015 ya eh, tratamos de establecer como una formación desde lo que fue trío. Estuvimos con Carlos Rivas, que fue el anterior bajista. Él... Es colombiano, pero ya hace casi 10 años que estaba en Argentina y bueno, con él estuvimos aproximadamente eh, 3, 4 años más o menos, eh, tocando por, por muchos lugares, estuvimos viajando y bueno, hace muy poquito, unos, unos años atrás, eh, se incorporó, como te decía, Diego Ranzato a la formación y desde ahí ya eh, hubo un cambio bastante importante, pero bueno, se mantuvo la formación trío y, y fue algo que desde ahí, desde hace aproximadamente dos años, eh, fue algo que nunca paró, te comento que por ejemplo el, el año pasado para los 25 años del disco del eh estuvimos recorriendo 11 provincias en, en el interior de, del país y bueno, estuvo, tuvimos la suerte de estar por, por Uruguay y Chile algo que por lo menos años atrás era totalmente impensado pero realmente desde ese punto hacia acá adelante eh, fue como un cambio increíble esto en
0: referencia a Seattle Supersonic, que bueno, viene laburando, vos lo decías, nueve años, con, con este tributo muy respetuoso a Nirvana, pero te saco un poco de la banda y te pregunto, sí, sí, sí. En, en, en tu Cipolletti Natal, si tenés esa primera fotografía que a vos te vincula al arte, no la fotografía a papel, sino la fotografía mental, ¿por qué eh, desembocaste en el arte, en la música? ¿Cómo fue? ¿Fue desde muy chiquito? ¿Había un instrumento en tu casa? ¿Fue por herencia? ¿En el colegio? ¿Cómo fue, Pablo?
3: Eh, verdaderamente vengo de una familia que poco y nada tiene, tiene que ver con, con respecto a eso. Eh, quizás eh, en, en el sentido en el cual se han dado las cosas, por lo menos para, para lo que es la música, ha tenido muchísimo que ver con amistades o, o siempre con grupos de amigos en los cuales, eh, como nos ha pasado a ¿no? muchos, el, el único los único tema o tema recurrente siempre es eh, el estar hablando de música, de bandas y ese tipo de cosas que, que bueno, generan una unión impresionante y específicamente ya con determinadas bandas que, que a uno lo, lo marcan o, o como a gran mayoría de adolescentes o para adolescentes lo marcan. de ellas fue Don pero principalmente creo que que las influencias o, o el gusto como realmente musical o, o de querer hacer algo con la música eh, tuvo mucho que ver con con esas amistades digamos de eh, adolescente preadolescente que, que bueno hasta el día de hoy por suerte uno sigue manteniendo ¿no? con las cuales también tuvo posibilidad de, de tocar muchos años o de conocernos ¿no? En, en ese aspecto musical.
0: Antes antes de, de Seattle SuperSonic en, en Cipoletti dejaste alguna formación alguna banda que comenzaron también haciendo algún tributo o ¿O hacían otras canciones? que hacían en, en Zipo? eh
3: Tuvimos como de, de todo, eh, verdaderamente nada como, como muy armado. Eh, si bien había como proyectos, eh, series en, en un principio, nada nada que haya sido como muy duradero. O sea, hubo proyectos en los cuales había banda de, de, de covers, o sea, como un poco similares a, a todo lo que fue el estilo branch quizás otros un poco más hacia el lado del hard rock, música más de los 80 otros que fueron proyectos propios, pero bueno, en sí, nada, como muy 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 duradero. Por eso también un poco la, la cuestión de, de tratar de ex explorar, digamos, nuevos horizontes con con respecto a eso y, bueno, por las posibilidades, obviamente, que, que tienen ciudades como como Buenos Aires o los alrededores para, para poder llegar a hacer determinadas cosas con, con música no con cualquier tipo de arte que, que hay acá, ¿no?
0: Vos viniste de, de, de Cipolletti y bien terminaste el secundario a estudiar música. ¿Cómo, ¿Cómo fue el desarraigo del sur?
3: Pasaron un par de, de años. O sea, no eh, creo que para la gran mayoría es un poco, un poco difícil ya salir de ahí. No no fue instantáneo, sino que pasaron unos anitos, no demasiado, pero, pero bueno, eh, tuve como una formación musical allá en, en un par de lugares y, y después ya fue a tratar de de venir para acá directamente a enfocar, a digamos, eh, a, netamente a estudiar, digamos, música eso. Pero bueno, fue fue algo que, que como a todos no, nos pasa, de, no, no no es sencillo, ¿no?, el, el tratar de, de tomar esa decisión, sobre todo con, con respecto a la música.
0: No, claro, siempre, siempre consultamos acá, eh, en referencia a los que son músicos, actores, esto de incertidumbre del arte, ¿no? Eh, dejar y dejar, dejar venir a Buenos Aires y, y decidir estudiar música cuando, cuando es más fácil decir, bueno, me voy a estudiar a la UBA arquitectura o e ingeniería, ¿no? Es así, es, es difícil decir me, me voy a enfocar en la música con la actuación. Genera mucha más incertidumbre.
3: Tal cual, o sea, es, es lo que yo te decía, imagínate que ya irte de, de tu lugar es, es un poco difícil y sumado a al otro que es hasta más complicado o casi con, con la misma, digamos, de dificultad, de, de no saber qué es lo que va a pasar. Y fue un combo, un combo complicado, pero que bueno, eh, realmente eh, ha, ha rendido sus frutos y, y, y ha generado como como mucho esfuerzo, digamos. O sea, la, la banda o el proyecto es, es netamente fruto de, de esfuerzos, todo lo que se ha dado en, en estos dos años y medio atrás. Como te decía, la gira de, de Inútero, el Teatro ortiz que estuvimos haciendo en abril, o sea, cosas que desde un principio no nos parecían que iban a llegar nunca. Eh, es, fue, fue todo, digamos, o sea, fruto de esfuerzo de y dedicación a, hacia algo que, bueno, creo yo que si tenés un poquito de suerte, pero trabajas mucho, es, es, es bastante probable que, que las cosas funcionen, ¿no?
0: Muy bien. Pablo, y, y en este recorrido, con cuando vos les decías, bueno, es difícil dejarse y venir a, a Buenos Aires, eh, sucedieron algunas cosas muy importantes, esto del, del Teatro Bot, eh, Vorterix, estamos hablando con Pablo Ezequiel Díaz, eh, la voz de Seattle Supersonic, que, que van a llegar el próximo sábado al Teatro Bar, ahí en 43 entre este, 78, este gran homenaje, este gran tributo a, a Nirvana, el, el músico, que evidentemente lo tenés desde desde muy chico y que tal vez nació con vos, o tal vez la música te ha elegido, ¿a quién le ganó? ¿En algún momento el músico se debatió contra alguien? Porque vos ahí en Cipolletti antes de venir a Buenos Aires, estuviste un par de años. ¿Te, te hubiese gustado ser qué otra cosa? ¿O, o qué otra cosa hiciste? ¿El músico a, a, a quién se le impuso? ¿A un arquitecto, ingeniero, algún deportista? ¿Hacías otra cosa antes de, de enfocarte directamente en la música?
3: Eh... Verdaderamente no, o sea, quizás a, a habré pensado algún par de, de carreras porque, como ya te lo digo, al, al no tener como nadie en tu familia es, es como bastante complicado eh, poder llegar a, a, a intentar hasta pensar que, que eso puede llegar a ser como como una carrera o algo a estudiar o, y más, más aún pensar que, que se puede llegar a, a vivir de algo como esto, eh, es muy complicado, pero... Eh, verdaderamente no no creo que haya habido como otra cosa. Es, es, es algo que hago hace muchísimo tiempo, hablo como aproximadamente 15 años y creo que no, por suerte no o, o por desgracia, no no sé cuál de las dos, pero bueno, no hubo como una, una opción B, digamos, realmente importante. Se, se pueden haber cruzado algunas cosas por... Por, el, por la incertidumbre, tal cual como decíamos de, de lo que puede llegar a ser la música, pero pero no, nunca nunca hubo como una opción B o algo que, que me haya imaginado, que hoy por hoy imagina que, que puedo haber hecho, porque como que, por así decirlo, no, no conozco sí. mucho de otras cosas, o sea, eh, si bien eh, como cualquier persona, digamos, ha, ha trabajado en laburos, o sea, eh, eh, como jugarse o, o para básicamente mantenerse, pero pero con lo que es eh, carreras o, o cuestiones así, no, no verdaderamente no, no tuve la, la posibilidad de, de pensar seriamente en hacer otra cosa.
0: ¿Y ya convenciste a todos, hasta los más incrédulos, que, que habías elegido bien? El Cipolletti, o en Buenos Aires, que, que el sendero de tu vida y, y la felicidad de tu cotidiano tiene que ver con el arte y con la música. ¿Hasta los más incrédulos ya han, han caído hasta este cotidiano tuyo?
3: Eh... Sí, digamos, a, a ver, no, no quiero sonar mal, pero como que no no estoy como demasiado atento a eso, no, no, como que no, no, no sé si sería de interés convencer a alguien, digamos, eh, creo que está clarísimo que que no va por otro lado, pero pero verdaderamente creo que es, eh, es algo que, que sí elegí, que por lo menos para para uno, como le debe pasar a cualquier Persona que, que se dedica a eso Lo más importante eh, es, es lo de uno digamos es, es encontrar eso eso suyo Y bueno, estar bien con, con Lo que uno hace no Estar bien con el día a día Y convencido de, de que está Haciendo lo correcto O lo que uno uno cree que está bien no
0: Pablo, vos sabés que cerramos cada una de las charlas Aquí en la frontera En el aire de universidad Jugando con el nombre de nuestro ciclo A todos les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que cruzaron determinada situación y se convirtieron en, en quienes son. Más allá de que, bueno, el, el corte es justamente esta charla, cada una de las vidas continúa, pero fue cuando cuando te viniste a Buenos Aires, cuando se subieron por primera vez con Seattle Supersonic a un escenario, hace un par de años cuando, con esta gira y con el Teatro Vortex, ¿Fue cuando por primera vez cantaste? ¿Tenés un momento frontera en tu vida?
3: Creo que fue cuando empezamos básicamente a, a girar, o sea, a, a, a congeniar esas dos cosas que, que es la música y viajar. Eh, creo que a cada uno de nosotros fue como, como básicamente un cambio muy, muy grande en la vida. O sea, empezás a disfrutar las cosas de otra manera, eh, a darte cuenta de lo... Lo lindo pues, realmente que, que podés llegar a hacer esto, y nada, fue un cambio de radical en, en todo lo que nos pasó después, pero también internamente a, a nosotros, ¿no? Fue como empezar a verlo con, con una felicidad muy muy grande y, y con otra dedicación, ¿no? fue, fue realmente, como, como te decía, un cambio muy, muy favorable.
0: ¿Te animás en primera persona a, a invitar a los platenses, a los de Bericho, a la Enchenada, a que estén el próximo sábado en el Teatro Bar para, para ver la presentación de ustedes?
3: Exactamente, siempre antes de terminar digo que como cualquier persona tenemos que vender, así que vamos a hablar un poquitito de eso. Eh, antes de que me olvide, quiero comentarles que a todos que bueno pueden buscar toda la información de, de la banda en las próximas fechas, eh, todo lo que quieran en redes sociales como Seattle Supersonics o S-Supersonics y que bueno, vamos a estar llegando al Teatro Bar, La Plata, este sábado 27 de junio, y que bueno, pueden encontrar las entradas anticipadas en las boleterías del teatro, de 15 a 20 horas, y por el sistema Platea.net. Para cerrar, comentarles que se van a estar encontrando con una recreación del Lentibian Plaguer, eh tal cual como siempre lo hacemos nosotros, a esto me refiero con eh, una escenografía característica, eh, las velas, las flores, un vestuario también acorde muy similar al que se estuvo usando en, en ese momento, la misma lista de temas, o sea, intentar recrear de la manera más fiel posible este show tan, tan icónico de la banda y que bueno van a pasar un lindo momento y nuestra idea es que puedan estar lo más cerca de, de ese momento tan único que fue el Entirian Plague que bueno Vamos a intentar hacer lo posible porque se, se dé y sea lo más similar.
0: ¿Y con qué tema? Cuando hablamos con músicos, Pablo, le, les damos la chance que elijan a ellos, ustedes, el, el cierre después de la charla. ¿Con qué tema de, de, de ustedes te gustaría cerrar eh, este diálogo aquí en Radio Universidad?
3: Eh, específicamente de este show que vamos a hacer el sábado, creo que un tema que, que siempre nos nos sorprenda, porque muy bien hecho por, por la lista de temas, estaba es Where You Sleep Last Night, eh, es un tema que, que, bueno, cuando cuando se termina o cuando llega, digamos, a ese clima de, de gritos que, que tan conocido es, eh, es es como una una euforia, es una transmisión de, del músico al público y viceversa, que, que se puede, eh, realmente se forma un clima uno. Y es algo que, como tema, es el que elegimos todos, ¿no? O sea, el que nos representa, el que estamos esperando desde la primera canción. Realmente, es un hermoso tema.
0: Muy bien, muy bien. Con ese tema vamos a cerrar. Me quedó colgada del comienzo de la charla, que te lo consulté en la previa. ¿Te, te llevas bien con los dos nombres? Con, ¿Te das vuelta en la calle si te dicen Pablo y Ezequiel, de las dos maneras?
3: Sí, tengo <risa> algo muy raro, digamos que como. Como tengo un mail a veces con otro nombre por, por una cuestión de, de posibilidad, no Uno nunca puede eh, elegir exactamente lo que quiere. Eh, muchas veces eh, se confunden. O sea, hay gente que me conoce como Sequiel o Pablo, pero pero bueno, eh, nada, ya está como el chip eh, acostumbrado con cualquiera de los nombres, sea cual sea, es darse vuelta tal cual como le decís vos. Es así.
0: Pablo Ezequiel Díaz nos contó parte de su historia y parte de la historia de la banda de teat de Seattle Supersonic este tributo a, a Nirvana que se va a presentar el próximo sábado en el Teatro Bar, sábado 27 de julio, ahí en 43, entre 7 y 8 Pablo, gracias por este rato la mejor de las llegadas aquí a la capital de la provincia de Buenos Aires
3: Te agradezco mucho y bueno, los esperamos a todos este sábado 27 desde las 20 horas y agradecidísimos por el espacio y los felicito por el gran programa que están haciendo. Un abrazo gigante y esperemos verlos allí.
0: Gracias, Pablo. Un abrazo.
3: Chau, chau.
4: ¡Gracias